0: 恶之争。第十五章《圣经与法国革命》第二部分。嗰、那个宋永圣巴多罗买节大屠杀嘅同一个魔王。亦都发动咗大革命嘅事件嗰阵时，法国唔信上帝嘅人宣布耶稣基督为骗子，并且大声呼喊消灭这个坏人，意思指嘅系基督。大胆嘅亵慢同埋可憎嘅罪恶横行无阻，最卑劣、最残酷、无耻嘅匪徒，卻最受尊敬。而喺呢一切嘅事上，佢哋乃系向撒旦致最高嘅崇敬。而基督喺佢嘅真实、純潔同埋无私之爱嘅特性上，却被钉十字架啦。那从墓底坑里上来的兽，必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。喺大革命同埋恐怖时代中，统治法国嘅无神主义政权，确系与上帝同佢嘅圣经作战，系世人从来冇见过嘅。国家嘅议会决定取消上帝嘅敬拜。佢哋曾经收集圣经，并且用各种侮辱嘅方法喺公众场所焚烧。佢哋又将上帝嘅律法浅淡喺脚下，圣经所倡导嘅制度都被废除。每周休息嘅日子被取消，而代之以每十日休息一日嘅制度，并且呢一日要作为尽情纵肉涉足嘅日子。浸礼同埋圣餐礼亦都系被禁之列。并且有标语张贴喺坟地显著之处，声称死亡乃系永远嘅安眠。佢哋话敬畏上帝远非智慧的开端，佢系愚昧的开端。除咗尊崇自由同埋国家之外，其他嘅一切宗教敬拜全被禁止。巴黎城的主教出现在国会面前，表演了一区最厚颜无耻的丑剧。这种丑剧是从来没有在国家的代表面前表演过的。他盛装出现在国会之前，向他们声明自己那里多年所教导的宗教，无非是真理法术的愚民政策，是没有历史和真理为根据的。他以一种嚴肃和肯定的口气否认神的存在。他过去曾献身敬奉上帝，而今后则决定要敬拜自由。平等、善良和道德，於是把主教的衣冠和装饰放在桌上，然后与各会的主席拥抱。此外，还有几个背教的神父也照这个主教的榜样而行了。住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物，因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。唔信上帝嘅发觉。已经使上帝嘅两个见证人指责嘅声音止息啦。真理嘅圣经沉思于佢嘅街道上，而且嗰啲仇恨上帝律法之約束同埋要求嘅人，亦都欢天喜地。人们公然反抗天上嘅君王，佢哋好似古时嘅罪人一样，喊着说：上帝怎能晓得至高者岂有知识呢？一个新派嘅神父，用人们几乎唔能自信嘅亵慢同埋大胆话。上帝呀、啊，如果你真存在的话，你就为你受干犯的名施行报复吧！我现在公然向你挑战，你仍然保持沉默，你竟然不敢发出雷声。从今以后，谁还相信你存在呢？呢、这个正系古时法老王所讲嘅说的话嘅回声。耶和华是谁？使我听他的话？我不认识耶和华。如患人心里說：「没有上帝，关于歪曲真理嘅人，上帝曾经讲，他们的愚昧必在众人面前显露出来。法国放弃咗对永生上帝就系嗰个至高至上、永远长存之主嘅敬拜之后呢，过冇几耐就堕落到侍奉假神嘅地步，就系、是、敬拜一个淫荡嘅妇人，称佢为理智女神。而且呢、这个系喺国家议会之内，并且由行政同埋立法嘅最高权威嚟执行嘅。因为历史家咁样讲，这是疯狂时期的礼节之一，真是极尽愚昧与涉慢之能事。议会的门大开，一个乐队在前领路，后面随着市政府的委员排成严肃的行列。唱着赞美自由的诗歌，互送着他们今后所要敬拜的对象，就是一个蒙着拍子的所谓理智女神的女子进来了。到了指令的席上，她的拍子就被隆重地揭开了，她便站在议会主席旁边。众人都认出她就是歌剧中的一个舞女，这一个人最适于代表他们所敬拜的理智。于是法国全国的议会就公然向他敬拜了。这种亵慢和荒诞的丑剧成了一种风尚。全国各处凡是不愿在大革命的激烈举动上落于人后的地方，都仿效了巴黎的样式来设置理智的女神。嗰、那个介绍理智敬拜嘅发言人曾经致辞话：，国会议员们。狂热已经让位给理智了，但他朦胧的眼睛还不能忍受这灿烂的光辉。今天已有无数的人聚集在那伟大的教堂之内，而那教堂也第一次听到了真理的声音。在那裡，法国已经举行了唯一的真崇拜，就是对于自由和理智的崇拜。在那裡，我们已经祝贺我们共和国的强盛。在那里，我们已经放弃了没有生气的偶像，而代之以理智之神，一个有生命的形象，大自然的杰作。当呢个女神被带到议会会场嘅时候，呢位发言人嘅手就牵住佢嘅手，向国会话：，西人啊，现在你们不必再畏惧，乃由你们自己的惧怕而创造出嚟的上帝所发出没有能力的雷霆了。从今以后，除了理智之外，你们不要承认任何神。我要把理性最高上、最純潔的神像介绍给你们。如果你们必须要有神像的话，不妨單向这样的一位献祭吧，跪倒在威严的自由之权威面前吧，大灾理智之神。女神与主席拥抱之后，就坐在一辆华贵的車子上，在人山人海之中被带到落脱尔達摩的大教堂内，去代替上帝。在那里，她升上一座高坛，接受一切在场之人的崇拜。呢件事之后冇几耐，跟住就系公开焚烧圣经。喺一次嘅集会中，有某民众团体进入市政府大厅，高呼“理智万岁”。佢哋就拎起杠，杠头上面有几本烧咗一半嘅残书，其中有《日土课》《弥撒书》同埋《新旧约圣经》。主席就宣布话：，他们在大火中保赎了他们使人类所犯一切愚妄的罪恶。罗马教所开支嘅工作呢、這个时候由无神主义者嚟完成啦。罗马教嘅政策已經造成社會、政治同埋宗教三方面嘅條件，促使法國去到敗亡嘅地步。好多著作家評論大革命嘅種種恐怖狀態，話呢啲極端事件理應由國王同埋教會負責。嚴格地嚟講，呢啲事應該完全歸咎於教廷。罗马教廷嘅政策已经喺好多君王嘅心中灌输毒素，使佢哋反对宗教改革运动，并且认为呢个运动乃系王室嘅仇敌，又系妨害国家和平同埋统一嘅因素。用呢啲方法去煽动法国帝王行出最可怕嘅暴行同埋最残弱嘅压迫，那系罗马嘅天性。自由嘅精神系同圣经相辅并行嘅。无论何处接受福音，人心就被唤醒起嚟，佢哋就开始挣脱嗰个束缚佢哋嘅无知、罪恶同迷信嘅集局。佢哋嘅思想行动渐渐恢复有理性之人嘅作风啦。帝王睇到呢种情形，佢哋就为自己暴政嘅前途膽战心惊起嚟。罗马好快就下手，先动佢哋嗰个出于自私嘅恐惧心理。一五二五年，教皇曾经对法国国王话。这种疯狂病，佢指嘅系基督改正教。这种疯狂病不但要颠覆并破坏宗教，而还要颠覆破坏一切君权、贵族、法律秩序同埋阶级。几年之后，一个教皇嘅使节警告法国国王话：陛下，不要受欺骗了。基督改正教徒必要推翻一切政治和宗教的秩序，王位和神坛是同样受到威胁的。引進一個新的宗教，势必也要引進一個新的政府。同時，神學家们还要引起民眾的偏見，所以聲稱基督改正教的道理，乃是有惑世人傾向新奇和愚昧的事。他要夺取百姓忠信國王的心，並要摧毀教會和國家。羅馬就系咁樣使法國反對宗教改革運動。碧白的剑最先在法国出鞘，乃是为要高举皇位、保存贵族、维持法律。当地嘅执政者一有一啲都冇预料到呢、這个足以决定国家命运嘅政策将会有点样嘅结果。聖經嘅教训原本系能够灌输公正、节制、真诚、平等同埋慈爱嘅原则喺人心中，而呢一啲美德正系国家兴盛嘅基础。公义使邦国高举。国卫是靠公义建立，公义的果效必是平安，其效验必是平稳，直到永远。一个顺从上帝律法嘅人，亦都必定系最真诚、尊敬并且顺从国家律法嘅人。一个敬畏上帝嘅人，亦都必要尊敬嗰个行使一切公正合法权威嘅君王。但系不幸地，法国禁止咗圣经，迫害咗佢嘅信徒。一世纪伏，一世纪，忠于主义、心底正直嘅人，同智力敏捷、道德高尚嘅人都有勇气表白自己嘅信仰，有信心为真理受苦。几百年嚟，咁样嘅人竟然被逼服新的奴嘅劳役，喺火刑柱上丧命，或者喺囚船中潮水致死，仲有成千上万嘅人流亡在外以求安全。而且咁样嘅事喺宗教改革运动开始之后，竟然仲要延续咗二百五十年之久。在那漫长的时期中，没有那一代的法国人不看到福音的门徒在逼迫他们者的狂怒之下逃命，而把他们的知识、技艺、勤俭和纪律都带走了。况且他们在这几方面都是非常卓越的，他们也就使所逃往避难的各国,国相当地富强起来。而且，他们优美的天才所给予这些国家的贡献，使自己的国家受到相同的亏损。如果被驱逐出去的人都能留在法国，如果在这三百年的期间，这些流亡者的农业技术能一直在肯殖他的土地，他们的技艺能一直改进他的工业，他们所有创造的天才和分析问题的能力能一直发展他的文学，并培育他的科学。如果他们的智慧能一直领导他的议会，他们的勇敢能参加他的战争，他们的公正能制定他的法律，而且他们根据圣经的信仰能加强他百姓的智力，管理他百姓的良心，则今日的法国将有何等光明啊？他将成为何等伟大、繁荣而幸福的国家，足为列国的模范啊！但是一种盲目和固执的偏见，竟把每一个宣讲道德的教师、提倡纪律的志士、忠诚护卫国家的分子都驱逐出去了。他给那些愿意使国家在地上有名望和光明的人，只有两条可走的路，就是火刑和流亡。於是国家到了完全败亡的地步。再没有争取自由的人可以被剥夺，再没有维持信仰的人可以被拖到火刑場去，再没有爱国的志士可以被放逐了。其悲惨嘅结果就系大革命同埋其一切恐怖嘅发展咯。许格诺派的教徒出亡之后，法国就普遍地衰落了，繁荣的工业城市凋零了，肥沃的农村恢复到原始的荒野了。一个空前进步的时代，一变而呈现了智力的愚钝和道德方面的衰退。巴黎城变成一个庞大的救济院，有人估计，在大革命爆发之际，城内足有二十万个乞丐仰赖皇家的供给度日。而在这衰微的国家中，只有耶稣会最为兴旺，并以可怕的残酷手段管理教会、学校、监狱和奴隶。福音原本系可以解决法国政治同埋社会嘅好多问题，而呢一啲问题系使僧侣、君王同埋立法者都束手无策，最后使国家去到混乱同埋败亡嘅地步。但系百姓喺罗马教嘅支配之下，已经忘记咗救主自我牺牲同埋无私之爱嘅教训，佢哋已经离弃咗黑己同埋为人造福嘅习惯，富人压迫穷人，佢系冇人加以谴责。而穷人一直受奴役，以致堕落，亦都冇人予以援助。有财有势之人嘅私心变本加厉，几百年嚟，贵族嘅贪得无厌同埋方仁无耻，使佢哋无情地搜刮民脂民膏。富人亏待穷人，穷人仇恨富人。喺好多省份里面，土地都掌握喺贵族嘅手中，劳动人民只能够作佢哋嘅佃户。佢哋完全处喺地主嘅掌握之中，不得不屈从地主苛刻嘅要求。供奉教会同埋国家嘅重担，多半系落喺中下阶级嘅身上。佢哋必须负担政府同埋僧侣们所征收嘅重税。贵族的意愿就算为无上的律法。农人和乡民纵使饿死，这些压迫他们的人也毫不顾惜。民众不得不在每一件事上考虑到地主阶级所独享的利益。農民的生活乃是中日不停的勞作和不得解救的痛苦。如果他們膽敢口出怨言，就要受到盲衞的侮辱。那時的法庭一貫地偏袒貴族，況且賄賂公行。因了這種普遍的腐化制度，貴族階級的一時高興就可發揮法律的威力。至於达官贵人和僧侣阶级，从平民身上所征收的苛捐杂税，没有一半能缴到国家或主教的财富，都被浪费在荒淫放纵的事上了。这些使同胞日趋贫困的人，自己却得以豁免捐税，而且由于法律或习惯的规定，他们还有权担任国内的许多职位。这些特权阶级約有十五万人。但为要满足他们的欲求起见，亿萬人必须过着没有希望和堕落腐败的生活。宫廷之内骄奢淫入，政府同埋人民之间冇乜信任心存在。政府一切嘅措施都被人民怀疑为当权者专图私利嘅手段。喺大革命爆发之前，路易十五已经当政五十余年。就系喺嗰种邪恶嘅时代中，佢仲系以一个怠惰、浪费同埋放任嘅君王著称嘅。再加上贵族政治嘅腐败同埋残弱，下层阶级嘅贫困无知，国家经济困难，人民怨声载道，人不必有先见之明就可以睇出随时会有可怕嘅事变爆发。王对佢谋士屡次嘅警告，总系回答话。你们设法在我活着的期间维持现状吧，到我死后听其自然好了。佢哋虽然系竭力肯劝佢采取必要嘅改革，结果都系谎言。佢明明睇出国内嘅好多弊病，但系就系冇勇气又冇能力去应付。嗰、那个行将临到法国嘅厄运喺佢嗰个懦弱而自私嘅回答话：在我死后大祸必临呢句话中，描述得太为准確啦。罗马教曾经一贯咁鼓励君王同埋统治阶级嘅私心，直以影响佢哋將百姓捆绑喺奴役之下。佢深知到咁样做就必定使國家贫弱，所以故意用呢啲方法將统治阶级同埋人民都緊緊咁捆锁喺佢嘅奴役之下。由於軟见嘅政策，佢提出为咗要有效地奴役世人，佢必须束缚佢哋嘅灵性。佢又提出阻止佢哋挣脱枷锁嘅最好方法咧，就系、是、使佢哋唔可能得到自由。因此，佢嘅政策所造成道德方面嘅堕落，要比佢所给予人肉体方面嘅痛苦远为可怕。百姓既得唔到圣经，而又蒙咗偏执同埋自私嘅教育，就为无知同埋迷信所蒙蔽，沉溺于罪恶之中。咁样，佢哋就完全失去咗自治嘅能力。但系呢一切嘅结果，竟然同罗马所打算嘅大不相同噃。佢嘅政策非但冇使众人盲目咁服从佢嘅教条，结果反而使佢哋成为无神主义者同埋革命分子。佢哋鄙视罗马教为僧侣阶级骗人嘅勾当。佢哋睇出神父们喺压迫佢哋嘅事上都系有份嘅。佢哋所知道嘅上,上帝，只有罗马教嘅上帝。罗马嘅教义乃系佢哋唯一嘅宗教，佢哋认为佢嘅贪婪同埋残弱，乃系由圣经带嚟嘅结果，因此佢哋将呢啲一概都拒绝啦。罗马过去曾经磨灭上帝嘅品德，并且歪曲佢嘅要求，所以如今人们连圣经同埋上帝都拒绝啦。罗马要人盲目咁信从佢嘅教条，而呢一啲教条系假借圣经嘅权威为根据嘅。呢一种作风所造成嘅反應，使福尔特尔同埋佢嘅同人將聖經完全丢弃，而喺各處散播無神主義嘅毒素。羅馬過去曾經將人民壓制喺佢嘅鐵蹄之下，而今嗰、那個堕落而空狼嘅群眾，既能從佢暴政之下翻過身嚟，就擺脫一切嘅約束。佢哋因為自己多年受羅馬嗰種金玉其外、败絮其中嘅欺骗而向佢致敬，呢、這個時候便愤怒如狂啦。所以佢哋唔理係真理定係谬論，一概都加以拒絕。佢哋唔认放纵為自由，於是，一般情欲嘅奴隶喺佢哋所想像嘅自由之中歡欣鼓舞啦。喺大革命初八发嘅時候，由於國王嘅让步。准许革命党人喺议会中嘅职位比贵族同埋僧侣们合起嚟嘅更多，就咁样，多数嘅表决权就落喺佢哋嘅手中。但系佢哋仲未准备好系以智慧同埋审慎嚟使用呢一个权柄。佢哋一心要报仇雪恨，就决定改组社会。一群暴乱嘅民众心中含冤怀恨，决意要推翻佢哋过去所难以忍受嘅痛苦局面，并且要向嗰啲佢哋所认为系佢哋遭难嘅祸首复仇。呢啲受过压迫嘅人，实行咗佢哋喺暴政之下所學嚟嘅教訓，呢、這个时候就成为从前压迫佢哋之人嘅压迫者。可怜嘅法国喺流血之中收获咗自己所殺嘅种子。佢屈从罗马统治权嘅结果係悲惨嘅。法国受咗罗马教嘅影响，喺宗教改革运动開始嘅时候所树立嘅第一根火刑柱嘅地点，亦就係大革命时设置嘅第一架断头台嘅地方。喺第十六世纪第一批为改正教信仰而殉道者被焚烧嘅地方，亦恰好系第十八世纪嘅第一批人受断头处分嘅地点。法国既拒绝咗嗰個能夠救治佢嘅福音，佢就為不信同埋败亡敞开咗门户啦。喺上帝律法嘅約束被人排斥之後，人就發現人為嘅律法并不足以遏制人性情欲嘅狂澜，於是國家喺暴乱同埋无政府状態之下。大受摧残，法国对圣经所进行嘅战争开始咗一个新纪元。世界历史中称之为恐怖时代，平安同埋幸福就此从人心同埋家庭中消滅啦。嗰阵时并冇任何人系安全噶。今日嘅胜利者，明日就要被嫌疑、被定罪。强暴同埋情欲支配一切，冇人敢字一词。国王、僧侣、贵族都被迫屈服于激怒和疯狂的群众的残暴之下。众人渴欲复仇嘅心理喺執行国王死刑之后，只有更为炽烈。而嗰啲判决国王死刑嘅人，冇几耐亦都随着国王去到断头台啦。凡系有反革命之嫌疑嘅，都被杀。监狱人满，有一度囚犯竟然达二十余萬之多。国内嘅好多城市亦都充满咗恐怖嘅現象。一派革命党人反对另一派，法国竟然成为一个党争嘅大战场，被佢哋情欲嘅狂焰所支配。巴黎城里边暴乱相继，市民分成无数党派，似乎除咗彼此消灭之外，冇其他目的。呢、這个时候，法国又同欧洲嘅列强作持久同埋歼灭性嘅战争，以致国内嘅祸患更为惨重。国家濒于破产，军队要求欠饷，群起哗变，巴黎人被饥荒所困，各省嘅盗匪蜂拥而起，大地荒凉，文明几乎因叛乱和荒淫而消滅。了。法国人民对于罗马教过去所殷勤教导佢哋害人嘅残酷手段，已经学得非常熟练，报应嘅日子终于嚟到啦。呢、这个时候，佢哋所下在监里，所拖到刑场上去嘅，唔再系耶稣嘅门徒，因为嗰啲人已经早已丧亡或者系被驱逐出境啦。严酷嘅罗马呢、这个时候先至感觉到嗰啲佢所训练出嚟嘅爱好流血之人嘅恶毒势力。法国的僧侣这么多年所显示逼迫人的榜样，这时却狠狠地反过来报应在他们头上了。断头台被神父们的鲜血染红了。从前挤满了许格洛教徒的监狱和囚船，现在却住满了逼迫,迫他们的人。罗马教神父被捆锁在囚房之内，在囚船之上服苦，就亲身经验了他们的教会所那么随便加在温和的半教徒身上的一切灾祸了。在那些日子里，世上最野蛮的法庭執行了最野蛮的法律。人若向邻居民安，或是向上帝祷告，就有被处死刑的危险。侦探遍地窥伺，断头机每日早晨开始整天残酷的工作。监狱挤满了人，如同装载奴隶的船舱一样，血流成河，通到深河去。当满装囚犯的车辆经过巴黎的街道开往刑场时，最高委员会所派到外省的官员则也在肆意残杀。其惨状连首都也从来没有见过，断头台的刀斧起落得太慢了，不足以应付当时所要行使屠杀的工作，因此或用枪弹把一长列的囚犯射击倒地，或用囚船作尋，使囚牢葬身如腹。里昂市变成一座空城，在阿拉斯城，囚犯求速死而不得。在罗阿尔河流之上，从苏麦到海口，大群乌鸦和枭鸟饱享随流浮入海中的赤裸尸体。那时，对于妇女和老人也丝毫没有怜惜。被那盲环政府杀害的十七岁的青年男女数以百计。婴孩竟是从母亲怀女被抢去，在激进党徒的枪头上互相抛掷，以为笑落。喺短短嘅十年中，无数嘅人丧失性命。呢一切正随撒旦所愿，呢、这个就系佢世世代代努力嘅方向。佢嘅政策乃系彻头彻尾嘅欺骗，佢嗰个不变嘅目的，乃系使灾祸同埋患难临到世人，毁损并污秽上帝所做嘅人类，破坏上帝慈爱嘅旨意，直此使天庭忧伤。然后佢哋用欺骗嘅手段笼合世人嘅心眼，叫佢哋将所作嘅事怪罪上帝，好似呢一切祸患都系创造主嘅计划嘅结果。照样，当嗰啲因撒旦残酷嘅手段而堕落，变为野兽嘅人获得自由嘅时候，佢就要怂恿佢哋出于极端同埋残暴。于是，一啲专制同埋暴虐嘅君主就要指控呢啲不羁、放任嘅現象为自由嘅结果啦。以上系第十五章《圣经与法国革命》第二部分代续。